0: como le decía los, los first 102 que son los primeros ciento jugadores que pertenecen a tu league y eso, eso es un honor bien grande este y, y allí en, en, en Madison square garden cuando dicen este uh, with the in the sixth round with the uh, number 12 pick jomar from puerto rico y eso y eso es como que
1: Hola ¿qué hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Y en verdad estoy súper emocionado para el episodio de hoy Hoy tengo a Jomar Varela, quien es un NBA 2K League Player para Pacers Gaming Y fue el ganador del NBA 2K20 My Team $250,000 Tournament también conocido, ¿verdad? Vamos a hablar que Yomar tiene un username que es Yomar 12 underscore PR para los que siguen NBA2K, para los que le meten al my team Así que, Jomar, ¿qué es la
0: que hay? Todo bien, mano. Este, un honor para mí estar aquí. Siempre, como te mencioné ayudar a la gente que tiene estas cosas, para mí es bien, bien importante. Y, y nada, interesado en ver las preguntas, en ver cómo va la conversación, mano. Yeah, bro, mira, el,
1: como estuve contando, estuve... Yo soy un boomer para los videojuegos. Yo creo que yo no tengo una consola como desde el del 2011, la última consola que yo jugué y juego fue el torneo de FIFA World Cup... ...cuando salió el 2010 con Waka Waka. Estamos hablando... El, el mejor de año, juego de, de, de FIFA. Año. A mí el levantarte y escuchar Waka Waka y bailarlo siempre es un vacilón. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno tiempo. Sí. Y ayer me puse a ver tu, el, la final, que dura cuatro horas, en verdad. Yo nunca pensé que, que duraba tanto. Y yo estaba completamente anejado a lo que es el mundo de esports realmente. Aunque sabía ah. que había liga, estaba más o menos al tanto... No sabía que había este fucking nivel, brother. Y, sí, sí. y el nivel que tú estás jugando, para mí es súper importante mencionarlo porque tú eres el 1% del 1%. Esto es igual de difícil que llegar a jugar en NBA de vida real. La cantidad de personas que juegan sí. NBA 2K en NBA, tú que hay en liga online, ¿verdad? son pff, tan poquitos contra los que lo juegan en general. So, pues, Vamos a empezar por ahí, cuéntame un poco del inicio. Sé que, bueno, eres un chamaco también, tenés 25 años. Escuché que tienes una maestría sí. también. Entonces, esos few things que, que quiero saber, si sí, cuéntame quién es yo, Mike, cuéntame esos inicio y arrancamos... Concho, tengo un montón de preguntas, ¿verdad?
0: Sí, sí, nada, no, mira, es, yo no diría que soy así un boomer en cuestión con los videojuegos, pero tampoco era algo de que yo conocía lo que era este mundo de los esports y lo que era toda esta industria de videojuegos de nivel alto de competencia. Yo jugaba en los videojuegos como hobby, pero pero en ningún momento en mi vida yo dije okay, mira yo voy a, yo quiero ser yo quiero ser un profesional gaming, yo quiero ir para el eSports, no fue así que, que salió, fue todo lo contrario, eh, yo estaba haciendo mi carrera, estaba en bachillerato, estaba haciendo la maestría, estaba enfocado en mi carrera con kinesiología, que básicamente es lo que estaba estudiando en el Colegio de Mayagüe, eh, ¿verdad? haciendo mi meta pero Llegó Huracán María, no sé si, si estaba en Puerto Rico o no para ese tiempo, pero eso fue bien bien heavy, ¿verdad? Y mal, mal, destruyó todo Puerto Rico y, y, y pues también tuvo un, afectó bien grande mi decisión en saber si quería continuar o no en el colegio, porque básicamente donde yo estaba estudiando y lo que yo estaba haciendo se destruyó completo, ¿entiendes? No no tenía donde estudiar, los equipos no se podían utilizar, sobre todo como que bajó. Y eso me puse a pensar y entonces ahí fue que apareció de la nada esta puerta, que yo estoy un día sentado meses después de María en el celular, en mi casa, con un chilling de internet y chequeo y veo que hay unos trayados de NBA 2K y que son gratis. Y para mí, yo soy un amante del deporte el baloncesto y de amante de, 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 de lo que es NBA 2K. Lo que, ¿sabes? A mí me encantan los videojuegos y me encanta el baloncesto. Era como lo perfecto para mí para jugar como joven. Ya pues mira voy a jugarlo para pasar el tiempo para disfrutármelo. No era como que mira yo voy para allá, ¿entiendes? Era como que voy a jugarlo para disfrutármelo. Pero pues me, me entré el trayado gratis y, y, y eso es un proceso bien complicado, ¿verdad? Después te puedo dar un poquito más de detalles. Pero puse las estadísticas necesarias, este, hice todo lo necesario para, o sea, cumplí con todos los checkmarks para poder llegar a la liga. Y me llegaron me enviaron el email, mira este yo mal que si quieres pertenecer a esa liga, me enseñaron el contrato y todo y cuando yo el contrato con ese dineral y cuando yo veo la oportunidad que hay, ha hecho, no lo pensé dos veces, tengo el apoyo de mi familia, le di la pasada a la maestría, eso fue cuando tenía 22 años, eso fue hace como tres años, cuando la liga empezó. Y fue una decisión media difícil de hacer, porque yo, como te dije, yo no sé lo que era, no sabía lo que era esports y lo que era esto. No sabía si mi decisión era correcta, pero aprendí que sí, que fue la correcta y que este mundo va subiendo cada año y que esto es algo que va va a explotarle aquí a 10 años, para mí los esports van a ser algo súper grande y otro deporte más que a lo mejor puede estar en las Olimpiadas y cosas así, y, y ahora es que estoy aprendiendo lo que es y, y cómo se mueve, pues, sabes, como tú en cuestión de los esports, no era algo que, que yo sabía, pero es súper grande y súper interesante ese mundo.
1: Anil, yo me enteré, estaba hablando pues con, un, con un pana, voy a darle el shout a Gustavo Pomales, y él, mientras hablaba con él por Facebook, me la estaba jugando Fórmula 1, y yo, ah, Dios lo que cool, Hay liga de eso. A mí me dice, cabrón, ahí hay liga, hay gente, hay torneo. Y yo, párame la pendeja aquí. Y sí, me metí a ver el próximo Sí, bro. Y entonces, de momento tú ves los, los simuladores, los tipos bien enfocados con eh. los Blue Blockers. Y yo, holy damn. Como que esto es bien en serio. Pero también sí. cuando tú estás en. Tú mencionas que tú haces ese, ese tryout. Pero tú lo hiciste con una planta eléctrica, si no
0: me equivoco. Sí, 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 sí. Eso fue. Es una movie, muchacho eh, sí, eh, no, había, no había, no, ¿sabes? En mi casa, yo vivo en Mayagüez. Sí, de Mayagüez. Y, y yo vivo en el campo. Y yo no tenía eh, luz ni agua como por, como por cinco meses, ¿verdad? Finalmente llegó a llegar como en febrero. Eh, y exactamente cuando llegó fue que empezó el trayado. Y, y llegó también la internet. Y entonces yo, yo tenía una cajita de internet de AT&T que ya no vienen de esa old school que tú vas como que conectas directo a la consola y podías jugar y con eso y con una planta de diésel eh, de los viejos, que, 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 que el viejo iba los fines de semana a buscar el diésel, y le dije, mira si tú, cuando cuando entré a jugar, era como que podía jugar por, por jugar, pero cuando me enteré de, de que podía tener el chance, pues yo le dije a los viejos míos, ¿verdad? Le dije, mira hazme caso, Vamos a seguir comprando el diésel. Suena raro estar conectado jugando ...cuatro o 5 horas de, de un videojuego en un tiempo como ahora, pero, pero, pero esto puede ser más grande de lo que se ve. ¿verdad? ...y ellos me hicieron un caso sin yo tener que explicarle lo que era. Y así fue, como te dije, con un poquito de internet, con una caja en TNT y con una planta de diésel pude hacer la NVIDIA. La qué, qué loco, mano. Es,
1: ¿Crees que es esa parte de la resiliencia? Porque no una opción. Tú tuviste, tuviste una oportunidad. Encontraste es cómo poder sí. lograrla dentro de la habilidad. Entonces, tú no buscaste irte bien fancy, no dijiste me tengo que ir a Estados Unidos. Con lo que tengo, yo, yo voy a hacerlo. ¿Crees que eso mm -hmm. te da una ventaja al, al nivel competitivo de ahora? Que quizás cuando tienes mal, no quiero decir lujos, pero tienes coño, tienes unas facilidades que vamos a hablar de eso. Y te da sí, un, sí. un boost, decís como que ya lo sabes que si yo puedo lograrlo con una planta, con ahora lo que tengo es un Transformer.
0: Sí, sí. No, definitivo. Eh, la confianza no es algo que yo diría que, que me hace falta a mí, yo siempre he tenido una confianza bien alta en todo lo que hago, en los deportes en los estudios, lo que sea eh, pero definitivamente como que el poder hacer eso eh, y ver la reacción de gente eh, alrededor de, de, de Puerto Rico y de la liga y, de, y, y los que me han escrito como que, de que, de que o sea, como tú dices la, de tener esa, ese resilience de poder estar ahí sin importar los obstáculos que me llegaron eh pues, pues es importante para mí y también me, me da ese ese conocerle que este si yo pude hacer todo eso y entrar a la liga como tú dices con esa circunstancia, ya cuando usted la liga con, tú sabes, con esta tecnología que tienen aquí, con, con aquí, aquí estoy contigo con la computadora y el Alienware, que es lo más caro que hay y esto yo nunca lo pensé como que tener algo así parecido a esto, sabes, que, que si pudo hacerlo con aquello, hacerlo con esto, no, no es como que es un no-brainer, eso que definitivamente me da un, un, un extra boost de confianza, pero, pero como te mencioné, siempre siempre he estado bien alto en lo que yo puedo hacer y, y nunca nunca eso va a cambiar. Vamos por encima, sí, me gusta.
1: Puerto Rico, ¿sabes? Oye, Borico bueno, al fin y eso es una... Te... Elasto, tenemos una buena foto contigo que... que pues, te... Bueno, la consiguen en San Carlos, te la voy a compartir. Ajá. Pero es la que estás con la bandera cuando ganaste el, el, el torneo. Eso sí, está súper sí. cool. Eh, cuando pasas de Puerto Rico, te mudas a Boston, ¿cierto?
0: Sí, sí, pues eso fue para el torneo específicamente. ¿Para el torneo de porque 250? De los 250, sí, porque... Para darte el, el, el detalle, fue que el primer año del torneo, tercero, ese fue el segundo año del torneo, el que yo gané. Pero el primer año del torneo yo yo califiqué también para poder este, tratar de ganar el dinero. Eh, pero me enviaron un email, que porque yo tan pronto eh, lo hice desde Puerto Rico. ellos me enviaron un email preguntando de información, se la di y le escribí la información de Puerto Rico, porque yo estoy de Puerto Rico y estoy en Puerto Rico. Este... Y me dijeron que Puerto Rico no era elegible para, para competir en ese torneo. Y yo me quedé en shock porque, ¿sabes? <risa> ¿Sabes como el Revolver de Puerto Rico y como parte de Estados Unidos? Este Revolver... Pero en fin, que no era elegible. Y yo, como que, pues, me, me, me frustré porque para poder llegar a ese torneo y clasificar hay que tomar, hay que darle tiempo al juego, ¿entiendes? Hay que sacrificar muchas cosas: eh, tiempo, familia, ¿sabes? Bastante. Entonces, pues, eso me molestó un poco. Pero no pude, traté de, de pelearlo, pero no me dejaron. Y pues para el segundo año fue que, como, como, como ahí tú sabes ya, pues me di cuenta que Rico no se podía, y me, me fui para Boston para ese tiempo específico. Pues en Boston vive, vive mi hermana, que es familia. Pues fui para allá, puse, cambié todo, busqué licencia, saqué los papeles, y entonces pude clasificar otra vez al, al segundo año, y pues ya no me podían decir nada porque estaba en Boston. Entonces, ya, ya estaba ahí ya. Entonces, pero
1: cuando ese primer año... ¿Ya tú también estabas jugando en la liga?
0: Sí, este... Para el primer año del, del, del 2 k de My ya yo estaba en la liga. Era... Creo que estaba empezando el segundo season.
1: Cuando... Sí, eso, ¿Cómo eso. funciona eso? Porque estaba escuchando en el mismo torneo que también es como un draft. Eh, de la liga. De la liga.
0: Sí, sí. La liga es un, es un draft cada año. Cuéntame... Este...
1: Bueno, la experiencia de ser un... De tú estar en un draft de NBA, pero en sí. 2K, viendo tu, tu username en la pantalla... ¡Qué loco! Yo tampoco sí. sabía. Mira, mira mira qué boomer soy. Yo no sabía que en el... Bueno, en este caso con los Pacers que tú juegas, que ustedes eran Ajá. cinco personas jugando cinco contra cinco. Yo no sabía sí, eso. Cabrón, yo pensé que era... Yo
0: no los muñecos. Eh,
1: Yo no sabía. Eh, eh. Yo estaba como que... Y tú eres centro particularmente. Y yo, que espérate, what Yo pensaba que la C al principio era de capitán. Y después, espérate, no, ese de centro, morón, como que... Eh.
0: Sí, no, nah, es, es, es difícil para la gente que, que, como tú dices, que lo ve así desde afuera y no sabe mucho entender qué es lo que está pasando. La gente a veces cree que, que, es como que un jugador controlando todo el equipo, ¿verdad? Contra otro, pero ese es otro modo diferente. El de la liga es uno que es específico en el cual son cinco para cinco, como si fuera el baloncesto real, donde cada persona controla un muñeco específico y tienes que comunicarte y moverte y todo como si fuera sector real, básicamente.
1: That's crazy as hell. Cuéntame ese ese draft Y originalmente te entras a los Blazers A los Trail Blazers Sí, a, a, a Portland Trail Blazers sí. Cuéntame Y te mudas a Portland Una vez, me cuentas
0: Sí eh, cada, En la liga es requerido re Como que Depende del equipo que te trajiste, tienes que moverte para esa, para esa ciudad y vivir allí con, con, con los demás compañeros del equipo, que son seis por equipo. sea, so que si me coge Los Ángeles, pues tengo que ir para Los Lakers, para Los California, si me coge Minnesota, allá en Minnesota, etcétera, etcétera. Y pues, me cogió a Portland, estuve en Portland dos años con ellos y ahora en Indiana estoy aquí como con Pacers. Pero, este, para contarte breve así del draft, mano son tantas cosas pero lo primero que me llega a la mente es como que como tú dices como que yo nunca me imaginé un draft de y tu gay pero cuando tú te sientas allí en New York y el draft fue el primer año el draft fue en, en, en Madison Square Garden verdad ah en normal donde fue, en donde se juega el equipo verdad y tenemos allí un estudio bien grande con chorrecilla con chorre cosas y yo estoy sentado allí y yo a mi alrededor yo no conozco a nadie estoy con mi hermana y no conozcan a nadie porque la comunidad de, del videojuego de 2K se conocen entre ellos. Cada comunidad tiene su, su, ¿sabes? su gente que se conocen porque estos otros juegos que hay de, de, de Call of Duty o, o estos otros compet se conocen porque llevan tanto tiempo jugando juntos que ya ellos son como que panas, slash, sabes, brother, lo que sea. Pero acá en la, en la comunidad de 2K, yo jugaba con mis panas de Puerto Rico. ¿verdad? Yo no, yo no conocía a nadie de la liga, pero los de la liga, antes de que la liga empezara, ellos ya se conocían, entre ellos mismos, pues, jugaban juntos, ¿verdad? Y yo llego allí, yo veo que todo el mundo está hablando con todo el mundo, y yo, mano, yo no conozco a nadie, pero empecé, empecé a socializar, empecé a hablar con todo el mundo, empecé a decir mi historia, a la gente le, le encantó la historia de cómo, de cómo llega a la liga, de dónde yo era y todo eso, este y sentado allí, ese primera, ese primera season fue, fue bien importante a mí porque somos los pioneros, ¿verdad? Los los primeros, como le decía, los out 102, que son los primeros 102 jugadores que pertenecen a tu League, y eso, eso es un honor bien grande. Este, y, y allí en, en Madison Square Garden, cuando dicen en este, uh, the, the sixth round con el número 12 pick, Joe Mar, de Puerto Rico, y eso, eso es como que grande para mí, porque pues, como tú dices, eso es del 1% del 1%, son los que están en la liga, y adicional a eso, estoy poniendo Puerto Rico en el mapa, como que haciéndole dejar saber a todo el mundo que no importa dónde tú vienes, que tú puedes llegar a donde tú quieras, ¿verdad? Y pues sí, eso eso, eso fue bien bien impactante para mí, fue un honor bien grande, y yo recibí un montón de apoyo de la gente de, de, de diferentes sitios, no solamente de Puerto Rico, gente de España, de, de Argentina, latinos dominicanos escribiéndome como hermano te vi allí, eso para mí es bien grande, si tú puedes, yo puedo, o sea, y yo darle esa inspiración a la gente para mí es bien grande este, Pero sí, ese primer draft eh, fue en New York, ¿verdad? Sí, son uno, los primeros 102, pero esa sí son es diferente a las demás en cuestión de que los que entran, no, no sé si tú sabes, tienes que saber más o menos de los que de lo que es un draft pool, o sea, en cada deporte, pelota, eh, ma, eh, baloncesto, ¿verdad? Hay un draft pool, o sea, si en la bolsa de verdad para escoger hay 500 jugadores y hay 100 pits, pues sabes que 400 personas se van a quedar sin, sin trabajo pero En este caso, son, habían 102 jugadores para 102 picks. O sea que todos los que entraron al pool estaban asegurados de ir a la liga. O sea, que tú estabas ahí en Madison Square Garden, en New como que, por decirlo así, chilling, sabiendo que ibas para la liga, ¿verdad? Pero este, pues después del segundo año el tercer año, agrandaron el pool y el pool ahora es de, de 500 plus jugadores, pero solamente escogen como 50, 60. O sea, que aunque estés en el pool, no te asegura que vayas para la liga. Y pues ahora la presión en los drafts es mucho más grande. Y yo este segundo año lo vi desde mi casa y estaba como que desesperado porque no sabía si iba a volver o no. Eh,
1: pero sí, un proceso de
0: draft cada año. Cada año se hace un draft nuevo. Eh, para darte el, el detalle específico, para que entiendas específicamente cómo es, son seis, seis jugadores por equipo en la liga. Seis jugadores por equipo. Tan pronto la season se acaba, tú retienes dos jugadores, los otros cuatro los sueltas los lo, lo suelta, y esos cuatro tienen son parte de esos, pues, como decirlo así free agents, que caen otra vez en la bolsa del Draft pool, eh, y tienen que volver a competir eh, con tu gay, y jugar videojuego y volver a competir volver a, a, a promoverse y a, y a enseñar que son válidos de entrar a la liga, para que los cojan otra vez para que sean drasteados otra vez so que no es fácil entrar a la liga y más difícil es mantenerte en la liga
1: eso es bien interesante porque Entrar, como tú dices, entrar ya un paso, pero todos los años tú no solamente tienes que estar velando por mejorar en contra de la liga, también tú tienes que estar consciente que a tu espalda hay gente que está buscando tu cabeza, exacto hay gente que exacto. está buscando ese spot que tú estás, brother, y, exacto, exacto. mano, tienes una manada en contra tuya, no importa qué sea.
0: Sí, ¿Qué? millones de gente y una competencia ahí, non -stop. eso es todo el tiempo, tienes que tener en la cabeza, como tú dices. Que no puedes relajarte, no puedes la ah, mira, yo voy a coger un break, voy a descansar por un par de meses o me voy me voy de vacaciones por dos meses y vuelvo y juego. Y después cuando vuelvo a jugar, pues los otros estuvieron dándole dos meses y como cualquier deporte de verdad, si aquel practica más que tú, va, va a mejorar. Y después si te coge el spot, pues va a doler. So que Tienes que, que mantenerte enfocado, que esto es un negocio grande y esto no, no se puede coger como, que, como vacilón, ¿entiendes? Tienes que estar enfocado. ¿Cuántos años llevas con Indiana? ¿Este es el primer año? Primer año, sí, sí. Llevo, cogí primer año, dos años con Portland. Y después eventualmente me soltaron eh, y me cogí Indiana eh, en este tercer año.
1: Gan bueno, vamos a hablar de. Eh, vamos a hablar del torneo más tarde. El torneo más entretenido. es como que el, el highlight, porque fue. Fue tu último torneo presencial antes de COVID, ¿verdad?
0: Sí, eh, el del que el de 250. 250. Yep. Sí, ese fue el último antes de presencial de COVID y, y después pasó ¿verdad? todo este y Se supone que la liga fuera presencial también. Eh, la liga, no, no sé si buscaste información o no, pero la liga se hace en New York Ajá. y es presencial donde hay un estudio, donde está la silla y es un círculo y es como guerra, es como que tú te paras y lo ves al otro y es como que qué pasó? ¿Qué pasó papi? Sí, sí, literal, <risa> pero pues con este revuelo no se puso, que se terminó haciendo la season online este
1: año. Ah, pero eso está cool. Entonces, cuéntame, ¿tú vi, me, sí. quiero hablar eso al, al final, pero vamos a hablar entonces de eso del, ya que estamos hablando del equipo de cómo es la, la dinámica. Uh -huh. A mí te me voló la cabeza cuando tú me escribiste, hoy estamos grabando sábado, actually, tú vas a practicar ahorita cuando salgamos de aquí, pero que tú me dijiste no, dame break, es que el coach me falta que me diga el horario. Cuando tú sí. me diste coach, yo, wait a minute, what? Después sí. empiezo a ver en el, en el torneo, que estoy viéndolo, y también me suena que hay, hay posiciones de, de general managers para los equipos poco a poco desarrollándose. ¿Cuál es la rutina de un esports player? En este caso tuyo, ¿verdad, Yomar? Porque yo siento que si le hablamos a boomers o a gente que desconoce completamente esta industria, bueno, pues pensarían que un gamer se levanta, se me medica con cannabis medicinal y está 10 horas jugando y comiendo dona. That
0: ain't the real thing sí. para un pro player. Sí, que esto es algo nuevo, lo que es ser un profesional Gamer, y, y para la gente verdad de, de, la, de, de, los, de los 1990, de los 2000, eh, esta gente que nació en estos años todavía no, no entienden lo que es ser un profesional Gamer, y se creen que es un vacilón, se creen que, ah, tú no haces nada, pero no, mira, nosotros tenemos un, un, un horario, ¿verdad?, como un trabajo normal, ¿verdad?, tú te levantas a, la, a las 10, 11 de la mañana, te reúnes con el equipo, tienes estas reuniones este de antemano, que duran como una hora para saber qué es lo que se va a saber hacer a través del día eh, después empiezan las prácticas ya físicas donde, donde ya se practica el videojuego eh, para poder ¿sabes? subir la destreza y mantenerte este un ritmo, ¿verdad? y se practica físicamente de dos, tres, cuatro horas, por ejemplo un día normal de nosotros puede ser, mira nos levantamos a las 11 vamos a lo que es Discord que es una, una aplicación donde la gente se conecta ¿verdad? para hablar este, hacemos un, un, un meeting, hablamos de lo que se va a hacer, si tenemos que hablar de lo que se jugó la semana pasada contra los equipos que jugamos, se habla, se ve el, el, lo que se le llama game film, que es como si tú te sentaras a ver usted mismo jugar para analizar como que las cosas buenas y las malas, pues cada cual da sus opiniones, se ve se ve el juego si se tiene que ver o se ve lo que, lo que se hizo mal después a las 12 hay un, un screen, que se le llaman los screen blocks que es donde uno practica como que en fogueo con otros equipos de la liga literalmente, o sea, 5 para 5 pero de práctica de fogueo, ¿verdad? para practicar y mantener las destrezas altas eh, se practica de 12 a 2 después de 2 a 13 con un break de comer vuelve a las 3, de 3 a 5 practica otra vez con otro equipo porque sea, son dos screen blocks usualmente por día eh, y pues después de las 5, dependiendo de, de, de lo que hay en la semana que le sigue, si hay un matchup contra un equipo, si si está frío o no, pues se puede hacer una sesión este extra eh, de game plan y, y, de, y de contenido. Y a veces, en algunos días ocasionales, este, no sé si has podido ir a YouTube en Pacers Gaming, nuestro equipo es de los más altos en cuestión de contenido fuera de lo que es la liga, haciendo contenido para las fanaticadas de NBA 2K, y pues tenemos unas dos horas de contenido. sea so que básicamente es un trabajo como cualquier otro, ¿sabes? Tienes sus horarios de, de horas al día donde tú trabajas, y estás aquí estás enfocado, disciplinado. Esto no es, esto no es, ah, yo voy para la liga, y ya me voy a sentar, como tú dices, a, a comer dones a jugar a jugar play. No, así no es. Tienes que ser disciplinado, tienes que tener un orden, y esto es como un trabajo cualquier otro. Tú juegas...
1: Es que esta también es la pregunta, quizás hasta de, de por desconocedor, pero cuando tú llegas a tu casa luego de, de estar entrenando, en este caso tú juegas en, en, en una facilidad que tienen, ¿tú vuelves a aprender el, el PlayStation y juegas con tu amistad en Puerto Rico, juegas con otras personas o tú dices, no, este es mi trabajo y tú tienes uno, unos blogs?
0: Sí, es eh, eh, mucho más difícil, no sé, es mucho más difícil cuando, cuando <risas> yo era más... más... Por decirlo así, eh, antes de la liga, antes de que yo, la liga empezara, que yo era más chamaquito, pues sí, yo me conectaba con mis amistades y, y tenía la gente que los que jugaba y pasaba el tiempo, ¿verdad? Y hacía un rato, pero ya pronto, de tan pronto entró a la liga, pues el tiempo que tengo es más limitado. No tengo tanto tiempo para estar como que conectado todo el día en play. Y uno de los factores más importantes para mí personalmente, en mi opinión, es que estoy todo el día jugando. Estoy todo el día viendo una computadora, viendo un televisor, jugando. Tan pronto yo acabo de jugar y se me acaba el día, que son como a las seis, seis y media por ahí, tú no estás pensando en jugar. No estás pensando en eh, voy a conectarme en mi play o en o lo que sea, a jugar con los panos. No estás pensando que okay, déjame, déjame ir para gimnasio, déjame dar una caminata por, por afuera, déjame comer... Déjame sentarme a ver televisión, ¿Sabe? ¿Tú, tú no estás pensando en jugar porque ya jugaste, ya estás quemado mentalmente cuatro, cinco, seis horas jugando, eh, eso que el trabajo como tal de ser un gamer, pues ese es el trabajo mío, ya cuando yo acabo pues me gusta hacer otras cosas, me encanta ir al gimnasio, mantenerme físicamente activo, me encanta ver juegos de NBA, juegos de, de soccer, de fútbol americano de pelota, soy bien adicto al deporte, me siento en los juegos, eh, eso que se me hace mucho más difícil pero sí, a veces saco tiempo porque tengo mis amistades que me escriben, mira brother ¿qué estás haciendo? ¿nos tienes pichada? Eh? No, no, ¿no hablamos hace tiempo? y yo, mira, vamos para encima y nos conectamos y hablamos un rato pero pero puedo estar dos, tres meses sin, sin, sin conectarme, porque es agotante estar conectado cuatro, cinco, seis horas a una computadora viéndolo todo jugando enfocado verdad mentalmente te, te hace un shutdown
1: y no es fácil. Ese, ese es lo importante que tú acabas de mencionar. Porque no es jugar 4 o 5 horas. Es jugar 4 o 5 horas a un nivel profesional donde tú realmente estás evaluando. Wow. Aquí no sí. es... Y esto ves, pues, como yo no soy un gamer, cuando yo juego soccer yo puedo meter dos goles, de momento hago tres freestyle y es porque estoy moviendo el joystick y honestamente no, no estoy evaluando el movimiento.
0: Sí, ustedes sí, sí. sí.
1: Ustedes saben el, ese trigger rate del movimiento, qué combinaciones... Bro, ustedes lo que tienen en el libro el manual de trucos en la cabeza.
0: Exacto, exacto.
1: Es impresionante sí, no, es,
0: es bien, esa es, es la diferencia Si tú no estás jugando un juego casual Las horas vuelan Juegas 4, 5, 6 horas y estás volando Porque estás disfrutando del juego Pero nosotros, si sí, nos disfrutamos el juego Pero pero como tú dices, eh, eh, estamos viendo las pequeñas cosas Los pequeños detalles y estamos enfocados En ser mejor, en practicar Lo que tenemos que practicar Y eso agota, eso agota Cuando uno está enfocado así 4 o cinco horas, eso agota diferente, Un poquito
1: diferente también mencionaste que eso era lo que yo quería tocar, la rutina física. Entonces, tú uh -huh. Eso también yo creo que otro pues, eh, misconception, una malconcepción que hay de, de esta industria, que es que persona que juega esports, pues no se mueve sedentario, lo que le gusta es comer papitas, le gusta ver televisión y estar conectado. Pero tiene que haber un rendimiento físico, no estamos diciendo aquí tienes que hacer ni crossfit, ni insanity, ni un coño, pero tiene que haber un tipo de movimiento para tu poder me imagino que también tuve ese rendimiento a nivel de, de videojuego. El enfoque, la claridad mental, la disciplina. No sé si te levantas temprano, pero es otra cosa que a veces también ayuda. ¿Te cuentas un poquito de eso?
0: Sí, sí eh, pues eso es, eso es algo que pues a través de los años es lo que se le graba a la, a la gente en la mente, ¿verdad? Cuando tú dices un gamer, yo pienso que lo primero que llega a la mente no es una persona atlética, no es una persona fuerte. Eh, alguien, pues, a lo mejor... Sabe, un poquito sobrepeso o a lo mejor flaco porque no, no come bien o lo que sea, porque está sentado como tú dices, sedentario, jugando un videojuego por ocho horas al día que no es no es, no es muy saludable eh, pero verdad este, <coughs> esa concesión es la que yo personalmente viniendo de la industria de lo que es lo que es la kinesiología, que es lo que estudié en mi bachillerato y me gradué, pues quiero cambiar, hermano, porque yo siento que, que somos mucho más que eso verdad, y, y y, y, y quiero verdad quiero enfocarme en lo que es el lado físico y trato de ayudar a los, a los del equipo con eso porque como tú bien este mencionas cuando cuando uno está a un nivel de salud y un nivel físico alto verdad y uno se siente bien con su cuerpo y uno se siente bien mentalmente pues va a estar jugando mucho mejor y va a poder producir mucho mejor este verdad levantar temprano asegurarte comer bien tener tu break de, 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 de juego para comer, ¿verdad? Y si, si quieres ir al gimnasio, va al gimnasio. Hay gente pues, que no va al gimnasio, pero por lo menos mantente físicamente activo, salte de la silla, salte del mueble, metal vueltas por ahí, camina, corre, lo que sea, pero mantente activo. Eh, y pues así poco a poco, pues, ¿verdad? Yo trato de ser esa persona que sé que hay otros en la industria que lo hacen también, pero tratar de seguir haciéndolo para que para que eventualmente ese, ese, esa etiqueta se, se caiga, que es la de que los gamers no, no, son, no pueden hacer nada, no son atléticos, no hacen nada, ¿verdad? Yo, yo quiero cambiar esa etiqueta, pero pero toma tiempo, ¿verdad? Y toma sacrificio y toma, ¿verdad? Eh, hay que enfocarse. Eh, pero sí, este, es parte de la etiqueta que, que, que cae en lo que es ser un gamer y pues... este yo trato de, de, de hacer lo mío, hacer mi trabajo y mantenerme activo físicamente, ¿verdad? Porque eso me ayuda mucho y, y cuando, cuando yo estoy bien físicamente y mentalmente en mi persona, ya yo me siento al juego y estoy, y estoy ready para pa, 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 pa competir y para pa poder producir. Pero otra gente que no hacen esto, ¿verdad? Y lo que hacen es jugar, 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 jugar. Te hace un burnout, ¿verdad? Te hace un burnout mentalmente. Físicamente no estás comiendo bien o lo que sea, o te levantas tarde y te levantas cansado. Pues no va a poder producir a ese nivel alto y a lo mejor eso es uno de los factores que afecta a los jugadores en la liga, que yo lo sé porque conozco, tengo amistades de la liga que se acuestan mentales jugando a las 3 4 de la mañana, que, que no comen bien, que no van al gimnasio y están jugando mal, a lo mejor si cambian su rutina a este lado físico y un poquito más este productivo pues a lo mejor juegan mejor, pero ¿verdad? eso toma un poquito de tiempo cambiarle la mente a la gente de que haga esas cosas.
1: Sí, es, es bien interesante porque, mira, el, y, y a la misma vez que estamos grabando este episodio, yo estoy terminando hoy lo que se conoce como el 75 okay. Heart Challenge. Que es un challenge de dos veces, dos ejercicios de 45 minutos al día, cero alcohol, cero cheat meal, 10 páginas de lectura okay. y un galón de agua. Fue un, un reset mental completo de físico. Y entra por la cuarentena, pero cuando mm. yo empiezo, yo empiezo haciendo 45 okay. minutos de caminata. Porque yo estaba consciente que yo no podía cambiar un hábito sí, tan fuerte de, de no sí. hacer ejercicio, hacer ejercicio, nah, tirándome nah. un insanity, que es lo que conocemos, ¿verdad? Como o, <risa> o un crossfit, o ir al, en este caso en el gimnasio, porque estamos en cuarentena. Pero tú ir a un gimnasio, tú, y, y aquí no es ni fat shame, ni nada, pero una persona gordita, un, un, yo era gordito, más gordito de lo que estoy, que no tiene una, un rendimiento, que no está acostumbrado a ir al gimnasio, es bien frustrante. Y tú puedes sacarlo de, de una vez... Al próximo día le duelen los músculos, no te vuelve a ir. So yo creo que también es eso que tú mencionas, cómo tú puedes ir adaptando poquito a poco estos hábitos. Porque son keystone habits que por tu, no tienes que ser 45 minutos, lo que estás haciendo, ¿verdad? Pueden ser 20 minutos al día. Y de 20 minutos aumentas momento aumenta a 25. No tienes que correr si no puedes correr. Date una caminata. Pero tu mente, al saber que está haciendo ejercicio, yo creo que pues, bota estrés, hay unos aumentos de, de serotonina, dopamina. Hay unas cosas químicas que no somos doctores. Sí, yo no soy perestos. doctor. Que para hablarlo, pero es bien interesante Sí, es es a weird thing, incluso creo que Puma Es uno de los nuevos que está entrando Al, al esports community, que sacó como Unas tenis, unas no, medias de... La...
0: Sí, de, 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 de Sí, de Al yo, compression, sí, sí, creo sí, que sí, es sí, para de sangre sí, de y, de... Todo eso. No, y, y van a seguir Saliendo esas cosas también, porque eso Están por todos lados Este, Pero sí
1: ¿Cuál es... Tú mencionaste algo que tú tenías que estar con, eh, con. Bueno, mencionaste dos cosas. Una cosa es que la comunidad de gaming se conocía. O so, ya había sí. un. Eh, Del de ya había un personal brand creado. Y estos tipos eran. Diablo, espérate, ese es el duro, mira, ese es el que está ahí. Exacto, exacto, exacto. Y, y más o menos se crea eso. ¿Cómo tú empiezas a desarrollar tu personal brand y tu, tu marketing en, en esa industria? Porque aquí en Puerto Rico tú eres un bravo, brother. Aquí los que conocen de tú, que yo tengo un par de panitas que estuve hablando y dije. Mira, yo sé que tú vas a Bucky que duró un duro. ¿Qué tú me puedes decir de, de esta persona? Y dice, cabrón, tú vas a entrevistarlo, él está bien duro, aquí todo el mundo lo conoce. So, eh, Para mí fue como que, en verdad, yo como que debería buscar un poquito más de información, mira que estoy entrando.
0: Sí, no, no. a mí siempre, todavía, ¿sabes? Yo, chamaquito de Puerto Rico, de Mayagüez. De, de, yo nunca pensé estar a un nivel así que la gente en Puerto Rico me vea y diablo, ah, mano, tú eres el de tu qué? ¿Tú eres el que estás metido en todo eso, ¿sabes? Que, que, y que me escriben mensajes me escriben cosas como que, ¿verdad? Que soy una inspiración y todas esas cosas y eso, pues, jamás lo imaginé. Y pues, en Puerto Rico sí, este, tengo esa, ese, ese reconocimiento, pero en la liga fue un poquito más difícil llegar a ese nivel, ¿verdad? La gente no. no hay muchas personas, ¿verdad?, en este mundo que, pues, es parte de, pero nos, nos miran, nos echan para el lado, ¿verdad? Nos miran para el lado porque son de, de otro sitio que no sea el de ellos, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? No solamente, no es porque soy de Puerto Rico, es porque no soy de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente en la liga que, que eh, un muchacho que era, en el primer año de la liga, eh, eran, creo, como que ocho canadienses puertorriqueños, ¿verdad? uno de United Kingdom y uno de Alemania todos los temas eran de Estados Unidos, so que de 102 personas, verdad, el 89% era era extranjero, verdad, y pues eso eso es como que eso pasa también en la NBA y pasa en, en estos deportes de fútbol americano, verdad, que, que la mayoría de la gente, verdad, es de los Estados Unidos, y, y pues hay, hay, hay gente que no que no, no, no lo ven así como que no, no le importa que yo sea extranjero, me ven y me respetan, pero hay otros que no que que, que uno tiene que ganarse ese respeto, verdad porque venimos de otro lado, y pues, eso es algo que no debe ser así, pero es así, ¿verdad? Y es parte de eso en todos los deportes, y pues, en la liga yo yo entré, como te mencioné, yo no conocía a nadie, eh, socialicé, ¿verdad?, con todo el mundo que podía allí en New York, eh, cuando íbamos físicamente, me sentaba a hablar con los muchachos, eh, pero todavía no estaba jugando, ¿verdad?, so, que al no estar jugando, yo entré a la liga como el sexto hombre, ¿verdad?, que el sexto hombre en esta liga es el que no juega el que bien juega poco el que es la sustitución por si acaso alguien se lastima o alguien está jugando mal o hay una emergencia verdad o sea, yo entré a la liga no no jugando yo no entré a la liga siendo un, un straight line y, y jugando como estoy ahora yo entré a la liga siendo un sexto hombre eso sea, que tuve que, que, que socializar con toda esta gente sin tenerle respeto de ellos verdad y pues yo veo yo veo uno sabe uno no yo tengo 22 23 24 años para ese tiempo yo no era un chamaquito de 18 años como hay en la liga mucho yo sabía, ya estaba la rumba allá, porque yo sabía cuando, quién me estaba hablando bien, quién me estaba hablando de mi espalda, quién estaba respetándome, quién estaba tirándome el BS, como le dicen, ¿verdad? Yo sabía, pero seguía, ¿verdad? Porque yo me mantengo humilde y respeto. este Pero lo que de verdad me subió a mí en la comunidad, lo que me dio ese boost de que la gente le abrió los ojos y dijo, wow, este chamaco es lo que él dice que es, este chamaco no es ningún cualquiera, no sé, Colón, ni nada de eso, fue él ganar el torneo de los 250.000. O sea, cuando yo gané ese torneo, que ese torneo compitió millones de personas y gente de la liga, un montón de gente de la liga compitió en ese torneo y yo les gané y ellos verme que yo soy el, el, el último en el topo de la cima y que soy de Puerto Rico y que, y que estaba en la liga y de que demostré lo que había, pues... Eso le abrió los ojos a la, a, la, a la comunidad y, pues, gané mucho respeto eh, de, la, de los jugadores, ¿verdad? Me escribieron, como que, wow, no sabía que tú tenías ese nivel de, de, de juego. Eh, o sea, me pidieron perdón, ah, no, mala mía, y si no, nunca pudimos hablar contigo, ¿verdad? Te, de verdad, de verdad que, que estás duro. Todas esas cosas empezaron como que abrir los ojos y, y ese fue el que me dio el boost a mí, este, para poder, como que ser respetado, ¿verdad?, en la liga. Y no es fácil, ¿verdad?, porque si yo no gano si ese torneo, que es bien difícil, ¿verdad?, probablemente a lo mejor Indiana no me coge con ese pick, que fue un pick bien alto en el draft. A lo mejor no entro a la liga otra vez. A lo mejor entro a la liga, pero entro de ese número otra vez. A lo mejor entro a la liga y todavía nadie me respeta, pero pero eso, pues, eso fue lo que hizo un poquito, el, cambió la trayectoria, ¿verdad?, mía, en la liga, y ahora pues... pues me, me reconocen un poquito más de lo que me reconocían antes. Que, que es lamentable, que no debe ser así. Uno tiene que siempre respetar al oponente, ¿verdad? Y, y respetar donde no importa, donde tú vengas, tú, tú estás ahí por alguna razón, pero pues mucha gente no lo ve así. Es bien irónico que, que no te respeten,
1: pero diablo, tú eres de los 102 únicas personas que entran en esa liga. ¿Cómo tú no puedes respetar a alguien que está en...? ¿Cuántas personas tú crees que juegan tú que el, el juego cotidiano. ¿Un millón, dos millones? Sí.
0: Ah, el juego 2K, yo, estoy, yo,
1: yo no te puedo decir un nombre exacto, pero sé que es el juego más vendido en cuestión
0: de, de, de deporte y, y uno de los juegos más vendidos a nivel mundial. ¿verdad? La gente de China y de Europa, toda esa gente juega el juego. So que muchos, muchos millones. Muchos mucho más de 2 millones, definitivamente. O sea, tú estás en
1: 102 de tanto... 102 de un millón es extremadamente diminuto a nivel de por ciento Imagínate de, de más sí. millones por ahí para arriba. Qué irónico que no te... Mano, que no te respeten. Pero entonces, cuéntame de ese torneo. Cuéntame de lo que el, el 2K20, my team, eh, $250,000. Tú entraste como uh -huh. round 16, como seed 16, ¿verdad? Tú entraste en ese ranking.
0: Sí, sí. Y le ganaste sí, porque... al número uno en el primer juego. Eso es así, eso es así. Eso así. <risa> Normal. El, el offset, el offset, el offset. Sí, lo demás es que, mira, este... Pa, pa, primero que todo, eh, lo que le digo lo primero que todo... Eh, en, en el mundo de... de mirándolo del outside looking in ¿verdad? De ustedes, que lo ven sin saber... A lo mejor... Eh, mucho del videojuego, o mucho del proceso... Dicen, ah, wow, eso fue un super offset. Eh, eso estuvo como que... Brutal que el, el, que el seed número 16 le ganara al 1, pero... En este, en este videojuego, aquí, aquí... Yo siempre he dicho eso, aquí no hay... No hay seeds, aquí no hay número 1 y no hay número 16. Tan pronto tú entras ahí, es un videojuego... Está cero a cero el juego, el que gana el que gana. Y no es, tú eres mejor que yo, porque yo nunca jugué en contra de, de, de los que estaban, de casi todos los que estaban seeds mayores. Eh, jugué con algunos de ellos, pero muchos de ellos yo no sabía ni quiénes eran. Y ellos no saben quién, ni quiénes soy yo también, porque a lo mejor no, no, no siguen la liga, porque eso es otro otro juego totalmente diferente. O sea, que tú no puedes ir y decir, ah, yo soy mejor que él porque sí, porque tú no sabes, ¿entiendes? Tú no sabes. Y es un videojuego y tú no tienes... Esto no es como de otro deporte Tú tienes videos de esa persona jugando Nadie se conocía, nadie sabía quién es quién Y cómo jugaban, eso que no es fácil, ¿verdad? Pero en fin, este Sí, para entrar a ese torneo eh, Ese torneo de Donde, ese es como que el game mode Donde tú controlas el equipo completo, Usualmente ese es el game mode default, ¿verdad? Cuando tú entras a jugar un juego como FIFA, NBA 2K Lo que sea, tú llegas Controlando el equipo contra otra persona, ¿verdad? Ese, el, ese, ese game mode ese es el De las 250.000 eso eh, que yo controlaba el equipo completo y uno competía en unos torneos que se corrían a través de cuatro meses, ¿verdad? Son cuatro torneos y en cada torneo los primeros dos cuatro este, mejores de, de, de ese día, porque era era un día por mes. Te voy a dar un ejemplo. Es un proceso complicado, pero te voy a tratar de explicar rapidito. Por ejemplo, eh, son cuatro meses, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre y enero y es un día de cada de cada mes, ¿verdad? Que por ejemplo, septiembre de, uh, 17 era la competencia. La competencia corre desde las 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. 5 horas, ¿verdad? En esas 5 horas, Jason, tú tienes que jugar lo más, lo, todos los juegos posibles que puedas jugar. No, no, es, no, es un, no hay un límite. Tú juegas, ¿verdad? Y no puedes perder. Si pierdes, automáticamente te elimina. O sea, que tienes que correr por 5 horas jugando, 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 jugando completamente. ¿Qué es lo que hace que tú estén los top 4 por encima de otra gente, que tú hagas que el oponente se quite. Me explico. Cuando uno está jugando FIFA y un tipo te está ganando 8 a 0, tú vas a estar frustrado te vas a quitar. Claro. Si está, ¿Verdad? Pues eh, en que era lo mismo. Si tú, si tú estás ganando al chamaco por 20, tienes que estar ganándole por 40, para que él se quite y te dé más tiempo de seguir jugando más juegos, ¿entiendes? A lo mejor el día se acabó, se acabaron las 5 horas. Y cuando tú veas los standings, el que está número uno tiene 20 juegos jugados, 20 y 0. Y el que está número 100, ¿verdad? No está en los top 4, está en los top 100, ¿verdad? Del, de, de ese día, de los millones que compiten ese día. Y el que está 100 está 10 y 0. Se fue invisto y él se cree que hizo lo mejor, pero no, no pudo llegar allá arriba porque no jugó los suficientes juegos. Y para jugar sus suficientes juegos, pues tienes que tratar de ganar por mucho y que esos oponentes se te quiten. También te da un poquito de suerte, porque si él no se quita y él se mantiene ahí, pues son 30 minutos, 20, 25 minutos de un juego. Eh, ¿Verdad? Y pues cuando se acaba el día, están los top 4, están los scores, los scores es un algoritmo que tiene el, el sistema en cuestión de cuántos juegos ganaste, por cuántos puntos ganaste, cuántos juegos metiste, un algoritmo medio complicado, ¿verdad? Pero en fin, cuando se acabó el, el, los cuatro meses y los cuatro días se sacaron los mejores 16 de cada consola, 16 de Playstation, 16 de Xbox, y pues mi score era el más bajito de todos los que, los que clasificaron, so que me dieron el, el seed número 16, pero mi score no fue el más bajito, eh, porque yo no era el mejor, ¿entiendes? fue porque en ese día los scores fueron bajitos, porque los, los juegos no llegaron mu mucho tiempo muy lejos, mis oponentes no se querían quitar, si sí, yo le gané a un muchacho, pobre, o sea, yo le gané a un muchacho como por 80 puntos y él no se quitó, se mantuvo ahí jugando todo los juegos. O sea, que hay un poquito de suerte también de que la, de que las personas se quiten. Sí, yo me río también, este pero, pues sí, a eso me refiero, entiende Que el sistema de cómo sacan el, el algoritmo para los puntos y los y cómo sacan los seedings no es perfecto, claro. claro hay un poquito de suerte involucrada, y pues por eso es que me tocó el 16, pero... Tan pronto entré, como te dije, ya yo no miro quién es uno, quién es dos, yo entro, yo estoy, ya en pronto yo entré, yo estaba feliz. Yo no me importaba si fuera uno o dieciséis, yo quería entrar. Y después de entrar, yo me voy a en jugar.
1: Ese torneo, yo no lo había visto, ¿verdad? Con, con, cuando te escribo, por ahí empieza, yo, ok, vamos a ver qué es la que hay. Esto está bien interesante. No sabía que había un puertorriqueño tampoco que jugaba esta, a, esta, a este nivel. Pero yo tampoco sabía, me entero ayer cuando estoy viendo el. El replay de, de esa final que jugaste contra The Class Guys, creo que era el, el nombre del. Sí, sí,
0: sí se llamaba Muchachos de Class Guys.
1: Sí. Y otra cosa interesante es que ese torneo fue a la misma vez que el All Star Weekend en Chicago. esto mm. tuviste uh -huh. la oportunidad uh -huh. y el, la primera estrella que entra para ver el juego a, a Guest es Ben Simmons y tú estás jugando con él, si no sí. me equivoco. Y o, o tú lo entras sí, a la cancha. Sí. Sí, yo lo puse a propósito. <risas> Entonces, tú tienes a un tipo que... Yo no sé cuánto mide, Benzema. sino mide que me como siete pies. Seis, pies. Ah, Ajá, exacto. Estaban claro, alto, alto. Que tú lo estás viendo a este 6 en la pantalla y está ahí de momento como que... Y te está mirando y no solamente está mirando. Él dice, yo le voy a llamar en, en, el, sí. en el stream. Sí. ¿Cu ¿Cuán loco es tú pensar que la persona que tú estás jugando te, le te va a ti en vida real?
0: Sí, no, no. Eso fue... Yo me estaba riendo por dentro, que las cámaras están yo estaba bien serio, pero yo sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo estoy jugando el juego, me lo estoy disfrutando, me estoy disfrutando el momento, como dice dices, All-Star Weekend, ¿verdad? Y yo veo que entra Ben Simmons y también entró Donovan Mitchell de Utah, a los dos allí. Y yo veo que Ben Simmons entra y yo lo tengo al equipo, ¿verdad? Este, y el oponente no lo tiene. Y yo dije, pues déjame aprovechar esto para ponerlo. Tan pronto él se sentó, yo lo, automáticamente lo puse en el juego para que él lo viera y pues para, para, para ver si reaccionaba o no, y pues reaccionó, el tipo y dice, wow, mira, este, yo, yo mal tiene a mí en el line, ¿no? yo le voy a él, y, y yo pues me, como que me reí, pero después me seguí enfocando, y creo que si no me equivoco, sí, me acuerdo que lo entré, y dije, ok, voy a tirar la convencimos si la meto bien, si la fallo también, pero la voy a tirar con el muñeco de él, porque como sabía que lo estaban viendo, claro. y voy a este y meto una guira, y él dice, ah, mira, como yo en vida real, y, y pues fue fue bien, fue bien, fue bien eh, eh, chistoso y, y, y para mí interesante ver, como tú dices, un jugador ahí al lado mío, 6-10, súper grande, y cuando lo ve la pantalla así chiquitito, ¿verdad? Y es bien realístico la gráfica, se parece, literalmente el mismo muñeco que él, pero sí, a, para mí fue un, una, una experiencia única, mano estar allí en, en Chicago, fue el All-Star Weekend, uh -huh. el torneo siempre se hace en All-Star Weekend, estos son dos años consecutivos, la primero fue en Charlotte, donde el All-Star Weekend hay en Charlotte, eh, y poder ir a las festividades verdad, YouTube, YouTube, ellos me dieron ¿verdad? los tickets gratis de poder ir a ir al contes Contest y a, a All Star Games y todo eso so que no solamente fue ganar el torneo tuve la experiencia de llevar a mi hermano y disfrutarme de esos eventos en vivo que wow. nunca pensé que podía tener la oportunidad de hacerlo con él que él es como yo, aficionado, le encanta el deporte y pues fue, fue una experiencia única mano, de verdad que sí fue, fue espectacular ¿Tu hermano menor o mayor? No, mayor, tengo dos hermanos mayores eh, y, y él, él, él él es más aficionado que yo, que es difícil porque a mí me encantan los deportes, pero él, es, él el tipo vive, él le encanta lo que es el ESPN y sentarse por las mañanas y ver todo lo que hablan de todos los deportes y todas las noticias a él le encanta eso, mano y, y yo le dije a él cuando me avisaron mira, tiene una persona para escoger para llevar por los Star Wigan, ¿verdad? contigo ¿verdad? y yo dije, mira, voy a llevar a mi hermano Ese, a él le encanta esto y que él pueda vivir esto conmigo es espectacular y pues fuimos para allá juntos mi hermano mayor, él fue el que estuvo allí apoyándome en los juegos, bien serio él, pero, pero yo sé que como él es. y siempre me decía en, en, los, en los breaks mira, enfócate, harte esto, que aquello aunque él no sabe mucho del videojuego él sabe de baloncesto y me decía cosas para hacer eso que no, no ese era el que yo quería tener ahí en mi mano derecha en mi espalda, en mi corner. So que fue algo fue algo bien bien bueno como te dije, es, es espectacular y me lo, disfruté,
1: me lo disfruté ese era el ringman ese era el que tenía que estar ahí
0: Sí, ese, si sí. hagas la guerra es eh,
1: con ese, mano. Eh, mano, eso está, eso está bien brutal. y qué bueno que lo mencionas porque es bien lindo verlo. Que que esta relación está bien. Yo creo que es algo bien latino que sí. a veces hemos perdido en, no sé si es que hemos perdido con generaciones también. Yo creo que lo hemos perdido un poco por lo digital porque pues como puede estar en contacto con todo el mundo a veces. Yo creo sí, que, que es bueno y malo. Pero tú puedes decir sabes que yo me voy a llevar a mi a mi hermano y mi hermano que, manuel él no. Uh, honestamente, it's, it's touching, and, and it's super awesome. No, no tengo mucho más que
0: decir. Gracias, de no, nada, sí, sí.
1: ¿Le ganas? Bueno, honestamente, no, no te voy a decir que evitó todo el, el, el juego,
0: pues el par de ahora. eso eso ¡Es un montón! Sí, eh... son juegos, son juegos, eh, ¿cómo es que se dice en inglés de te... Se me olvidó la palabra, pero son agotantes, mano. Yo estaba ahí, mano, y el corazón latiéndome a 100 millas por hora, como tú no te lo puedes imaginar. Estamos jugando por los 250 mil. Y no sé si sabía, el segundo lugar no se lleva un centavo. ¡Ah! No, se, no, no, se, no sabía. No se, no se divide, en, en el premio no son 300 mil y son 250 y 50 o lo que sea. No, no, no. Si tú ganas, te llevas los 250 mil. Si tú pierdes, todo lo que tú hiciste, todo el proceso de llegar ahí, ya se acabó. Te ganaste las la festividades del All-Star Weekend, pero nadie quiere ver el All-Star Weekend sabiendo que perdiste 250 WB. O sea, que no era, no, era, no era fácil. Yo tenía el corazón lanzándome en 100%, pero, pero pude, pude pude enfocarme y relajarme y, y poder jugar bien.
1: ¿Todo ese torneo se juega en esos creo son tres días de festividad? Eh, ese, eh, en los 32. ¿Ese 16 round de por no, consola?
0: No, no, no. no lo, lo, todo eso se hace de antemano. Hace ok, hay solamente las dos semanas. Sí, por lo menos dos semanas antes de la final, ya se, ya se sabían los resultados de quién eran las finalistas. Y se hacen los preparatorios para comprarle los vuelos y que vayan desde donde su respectivo sitio al All-Star Weekend. Y ellos, ellos nos compran los vuelos, los hoteles para estar allí todo, ¿entiendes? Eso que toma un poquito de tiempo, pero pero no desde antemano. Hace como dos semanas antes fue que se subieron los finalistas. Y después entonces en All-Star Weekend se juega un día específico, que es jueves, el día antes de que empiecen las festividades, se juega el, el torneo.
1: Y era pesar los 3. Él de 3.
0: Sí, eran tres. sí okay. acho, es, definitivamente eso era lo mejor que, que yo pude escuchar. Porque usualmente el que gana una serie de besos 3 es el mejor equipo, ¿entiendes? No, no, tú le puedes ganar a, a un jugador una vez porque tuviste un poquito más de suerte o estuviste mejor enfocado ese, ese juego o lo que sea, ¿verdad? Pero claro. jugar un, un juego nada más de eliminación súbita usualmente no es lo mejor para saber quién es el mejor jugador. Porque en cualquier cosa puede pasar en un videojuego. Pero cuando me dijeron que era besos pues ahí ya yo estaba. Mi mente ya como que se relajo relajó y dije, ok. Si pierdo, pier perdí, me ganó el chamaco mejor que yo. Y si gano, pues gano. Y pues eso me ayuda a mí. Yo creo que eso me ayuda a mí mentalmente mucho.
1: ¿Cómo? Tú, tú acabas de decirlo, son 250 mil dólares. Eso es más de lo que se gana el ganador del Don Contest. <risa> sí. ¿Cu cu ¿Cuál loco es pensar eso, Joman? Ah. Que hace hace cinco años tú estabas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüe. Uh -huh. Y cinco años después, eres el único puertorriqueño en el NBA 2K League, ganándose 250 mil dólares y viendo con tu hermano el All-Star Game.
0: Sí, nada, jamás te puedo decir que, 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 que lo soñé, que lo tuve en mis metas, que me lo imaginé, nada de eso. Yo, como te mencioné, yo nací, a mí me encantaba el deporte, si sí, me soñaba algo era llegar a la NBA, pero mira, llegué a la NBA de otra manera, ¿verdad? Pero llegué. Eh, pero nunca me lo imaginé, mano, y de verdad que estoy eternamente agradecido, ¿verdad? De, de, de estas bendiciones que he tenido y no me puedo quejar, mano, de verdad. Mis últimos años han sido una roller coaster, pero bien buena y me ha ayudado mucho a mí a, a mi familia y como mencioné, ¿verdad? Agradecido porque esta oportunidad y estas cosas que están pasando a mí no les pasa a cualquiera, solo que tengo que aprovecharla y disfrutarme el momento, ¿verdad? Disfrutármelo. Carpe diem, uh, live the moment. Así Viniste,
1: Ley, al final siempre hacemos tres preguntas, pero quiero tocar este tema antes de, de finalizar. Tú estuviste en Puerto Rico varios años dentro de la comunidad, pero como tú mencionaste, tú no eras el, el gamer profesional que estás haciendo ahora. Hey. Desde afuera, ya que tuviste la oportunidad de pues, estar en la mejor arena de esports, de poder actually competir al, al nivel más grande de, de 2 ¿Qué necesita Puerto Rico y cómo nosotros podríamos, en este caso nosotros me incluyo, creo más de motivador y de cheerleader porque yo no juego un carajo, sí. pero ¿qué podríamos empezar a hacer para crear esta industria en Puerto Rico y empezar a desarrollar futuros talentos? Porque algo que a mí me interesa más desde el punto de vista de negocio, te voy a hablar bien claro aquí, tenemos uh -huh. FaceClan, FaceClan levantó una serie A de, de rounds por 30 millones de dólares. Estamos hablando que inversionistas de tan Network, que es un, un Venture Capitalist Fund de atletas y de celebridades en Los Ángeles, invirtió uh -huh. 30 millones para que ellos pudieran crecer su marca, su equipo, su desarrollo porque sí. ya tienen unos revenue y ya tienen una métrica uh -huh. A nivel de negocio, eso es absurdo. ¿Entiendes? Sí. Compañías no levantan 30 millones. Compañías uh -huh. no hacen 30 millones. So, que hayan compañías de esports que, que están monetizando las marcas de, de sus atletas, que están monetizando las el Twitch, el YouTube, el Twitch, YouTube, ¿cuál es el otro? Ayúdame aquí. El Mixer, el, que sí,
0: sí, Mixer, Mixer, Mixer Mixer, YouTube, Twitch, Facebook Live, ahora también Facebook Live. Claro. la
1: Sí, que creo que Facebook está como que tratando de ganarle la competencia a Mixer y a Twitch. Sí,
0: están, eh. están tratando Facebook y Mixer están tratando de unirse y crear el Facebook Gaming. ¿verdad? está YouTube Live, donde se hacen los, y después está Twitch, que es el, el como tal el que se es el estándar como tal de lo que es hacer un streaming. Es el papá.
1: So ya yeah, con, con, con eso dicho y, y casi un monólogo y una tangente al lado, ¿qué podríamos empezar a hacer para desarrollar esta industria aquí en Puerto Rico?
0: Me la han hecho ya este par de gente cuando me entrevistan, ¿verdad? Eh, yo llevo en esta industria dos años y medio, más o menos, y siento que, que, que sí absorbí, fue una esponja, y absorbí mucho 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 Inter, pero falta mucho por, por, por aprenderle. Este, sinceramente... Te puedo dar lo que es mi opinión personal de, de, la, de, de la situación. No, no no te puedo decir como alguien que lleva años en la industria de lo que es, estoy certero de esto, lo que hay que hacer. Claro. Eh, pero viéndolo, ¿verdad? De mi punto de vista, eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando estoy aquí en los Estados Unidos, primero que todo, eh, no hay ninguna no hay ningún eh, no hay ninguna forma de esconderlo, ¿verdad? La, la, la situación en Puerto Rico en cuestión de, de la internet y, y, y lo que es, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? La, lo vivimos ahorita. Lo vivimos ahorita, ¿entiendes? Y, 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 no es fácil, ¿verdad? Cuando yo estoy en Puerto Rico, que yo regreso a Puerto Rico usualmente en el off season de la liga, ¿verdad? Regreso a Puerto Rico a estar un poquito con mi familia y eso eh, el, 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 el sal en Puerto Rico el, el, y ser un profesional gamer no no como que no ahora mismo no no, no combina mano es como que esa la, interne sí, o sea, la internet no es la mejor internet, la, la luz se va constantemente ¿verdad? el servicio de tú poder tener lo que tiene un profesional gamer en otro sitio, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Como tú ahora mismo, tener este micrófono y tener esta computadora a nivel todo bien alto y tener todo esto, ¿verdad? En un spot a la misma vez no es fácil, ¿verdad? Están está está las complicaciones de, 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 del edificio como tal y del dueño, lo que sea. Están las complicaciones de, de que se te roban las cosas. Yo fui a Puerto Rico y, y, y tuve un problema y, y se me perdieron unas cosas y, y es porque es Puerto Rico, mano. Es, ¿Se son... te
1: perdieron o te las robaron?
0: Se, no sé, se, se, se me, me la robaron, pero pero ¿sabes? A, a lo que voy es como, como tal verdad que no quiero pintar a Puerto Rico como que... Ah, no, atrás, no, es que, que son cosas que así, pasan ¿verdad? en cualquier
1: lugar. O sea, tú puedes ir a exacto. Chicago y te van a dejar en calzoncillos y te metes en la cuadra que no es
0: Sí, exacto. exacto. Pero, pero, pero en Puerto Rico pues, es un poquito más complicado, yo diría. En cuestión de, de, de este aspecto de solamente estamos hablando de lo que es poder competir y poder hacer el streamer y poder hacer todo esto, ¿verdad? eso estamos hablando de esa parte de, de, del mundo, ¿verdad? Que es más difícil por lo que dije la internet, la luz, todas estas cosas, que suenan simples pero pero importan, importan, confía que importan. Eh, después vamos al otro aspecto que está acá en Estados Unidos, como tú me dice, mencionas también uno Face Clan es uno de los, de los más reconocidos, eh, ¿verdad? Muchos muchos jóvenes en los Estados Unidos ya en sus en su currículos de, de, de la universidad, de, ¿verdad? en, en sus high schools, tienen programas de esports, tienen programas de gaming, tienen programas eh, que, que van poco a poco, se están estableciendo. ¿verdad? En Puerto Rico, que yo sepa, eso todavía no ha llegado a Puerto Rico, que yo sepa, programas de, de, de ser esports, pues, no ha llegado porque pues no tenemos tampoco los resources, tú vas a una universidad de esas grandes allá y, y tienen 1.500 latos y tienen 1.500 cosas, ¿verdad? Donde en Puerto Rico el dinero eh, todavía no hace falta, ¿verdad? No vamos a hablar de ese tema, pero, ¿entiendes? Son, son dos mundos diferentes. Puerto Rico está bien limitado ahora mismo en eso también, eh, ¿verdad? Eh, son, son muchas cosas. Eh, pero todavía yo diría que en Puerto Rico, mira, yo hablé con un muchacho, él se llama Mono PR, ¿verdad? Él es de, de un juego de Street Fighter, que es un juego de, de pelea, ¿verdad? Y él es de los... De lo, de los que yo he visto que es de los mayores eh, influencers en Puerto Rico, de, de tratando de poner el mundo de esports en Puerto Rico en el mapa. El tipo ha hecho torneos, a, 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 torneos de, 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 de street Fighter donde invitan a gente de, de otro lado, de otro o sea, de todo el mundo, y el torneo fi, finalmente creo que se movió para Puerto Rico, para uno de los torneos más grandes, este ya está establecido que va a ser en Puerto Rico. El tipo se ha movido por todos lados, tratando de jalar por todas las mangas que pueda para poder poner a Puerto Rico y a los esports altos. Y él sigue, y, y he hablado con él, y tengo una, una idea y unas cosas que hablar con él para poder bregar en Puerto Rico y tratar de ayudar, pero para no seguir como que tirando de todo y, y, que, se, y que se entienda, ¿verdad? Son muchas cosas, mano. son El primero que está, los servicios en Puerto Rico no son los mejores, son limitados. Después está el factor de que todavía en Puerto Rico este mundo de los esports y, y ser un profesional gamer no está... No sé, no es, priori priori eh, no, es no, no, no es prioridad en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, 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 y después está el factor de, del que el, 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 el ser un, un profesional, llegar a este nivel de ser un profesional gamer, si, si no lo escondo, eh, se necesita un poquito de dinero, ¿verdad? Se necesita tener el equipo, tratar de tener el mejor equipo posible para poder darte la mejor oportunidad. Para, posible para poder ser competitivo o sea, esto es algo donde se correlaciona, no es como el baloncesto que tú te comparas una bola y vas a una cancha y ya está, 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 está puede ser un tremendo atleta o en soccer, una pelota y un, no, aquí tú necesitas tener la mejor computadora, el mejor televisor el mejor monitor, la mejor internet la mejor, vamos a mejor, mejor y es mucho dinero que se acumula para poder tener el mejor resultado sí hay ocasiones que puedes tener la internet más o menos, y no mejor no es mejor la computadora y puedes llegar, pero mientras más grande sea tu, tu, tu tecnología, más chances tienes de, de poder llegar a este nivel. verdad Eso que son, como vuelvo y repito, son muchas limitaciones que hay en Puerto Rico. Dinero, eh, los resources, eh, el currículo todavía no está en la mente de la gente. Eh, y pues yo personalmente pienso que lo, por donde podemos empezar en Puerto Rico es por los currículos y por, y por el, el, darle ese, ese enfoque en, en las universidades, pienso yo, no en las high school las high las las esa la dejamos quieta ahí no hay que tocar nada de gaming tú vas para las high a, a aprender pero ya en la universidad donde uno puede escoger verdad cuál dirección de tu carrera quieres ser tú puedes tener la opción de escoger el mundo de esports, que no solamente ser un gamer, también tú puedes ser parte como tú como tú me mencionaste que no sabía puede ser coach, puede ser un manager, un staff, el que brega con los videos, el que crea el videojuego, el que brega con, con, con las computadoras y con la programación, ¿sabes? tú puedes ser eh, el personal trainer eh, de, de, del equipo, ¿sabes? Aquí, hay, aquí hay de todo para poder tener chance de, de entrar, no solamente ser un gamer, ¿verdad? Eh, y pues yo pienso que en Puerto Rico, ese sería... El primer paso que, que podemos dar para poder seguir dándole un poquito de progreso a lo que es eSports y los que es ser un gamer en Puerto Rico es incorporándole los currículos y dándole a los jóvenes que van subiendo hoy día, de ahora, ahora de la década de los 2020, que es una nueva hora ahora lo que viene ahora son. Todo lo que vienen desde Chamaquito ahora van a salir con iPhone 10 y 11 y todo esto, que la tecnología está subiendo, ¿verdad? Eso eh, que yo empezaría por ahí, ¿verdad? porque no podemos empezar por la tecnología, porque no la vamos a tener, No está la, la mejor tecnología no se consigue en Puerto Rico, no vamos a empezar por el dinero, porque tampoco es lo, es lo más eh, fácil de conseguir, ¿verdad? No, tú no le puedes decir a alguien, ah, mira, cómprate esto, esto y esto, y vas a estar bien, porque si no tienes dinero no va a poder, ¿verdad? pero si si tienes chance de poder, a lo mejor, por, por empezar por un currículo, y aprender lo que es el mundo, y después tomar la decisión de seguirlo, pues entonces, eh, pero yo diría que por ahí es que podemos empezar, ¿verdad?, Mencionaste algo bien interesante, Yomar, que,
1: que me bola la cabeza y te quiero preguntar por <ríe> qué. Acabas de mencionar que deberíamos tener currículos de gaming, específicamente uh -huh. en universidad, cuando la gente sabe que, ¿verdad? Que ya es más o menos que tú quieres... No, la gente no sabe, pero está dispuesta sí, a que realmente explorar qué, qué quieres hacer. Exacto, exacto, exacto. Pero cuando miramos las tendencias, y en este caso yo, again, yo no soy un gaming, un te estoy diciendo mal lo que, lo que yo veo casi en noticias de que leo. Sí, sí. Pero sí. el campeón de Fortnite este año, que se no sé cuánto, creo que la copa fue como 2 millones, algo así, tú me corriges. Pero tenía como 13 sí. años, 16, estaba en high school Chamaquitos.
0: todavía. Chamaquito, sí.
1: So, entonces, es bien interesante porque. Y esto es algo que. que vamos a, quizás es medio redundante con lo del 1%. Ajá. Pero es bien difícil, yo creo, para los papás de estos nuevos jóvenes que tú dices que son nativos en la tecnología. Ajá. Tú decirle, no, no juegues tanto, los videojuegos son, que es otra realidad, si tú estás un montón de tiempo en videojuegos, puedes crear un montón de, ay, en no dopamina ni serotonina, eh... Eh, endorfina, Entonces, endorfina te puede ayudar un poco a lo que este, el, el calm down and the pain, so hay, hay uno, sí puede ser malo y puede ser negativo si tú estás un montón de hora como estábamos hablando, yo creo que es bien difícil para los papás que no entienden los beneficios de los videojuegos, decirle a estos nuevos jóvenes de 13, 14, 12, 13, 16, I don't know. No mm. lo juegues, porque ¿cuál va a ser la primera opción? Ah, pero es que yo voy a ser profesional. Es que, ah, mira, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Mm. Entonces es, 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 se pone complicada la, la vara de cómo tú puedes decirle a un nene. No, tú no vas a hacer. O tú no. No es que tú, tú no vas a decir no puedes, porque eso no es lo que queremos. Pero sí, sí, sí. enfócate en la escuela mm -hmm. cuando estás viendo nenes de su edad que ya son. Millonarios
0: a través de un juego Sí, 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 no, tienes un buen punto ahí Porque eso, ese, ese, ese punto que dices al final Yo creo que es el factor, ¿verdad? Que, que hoy día en esta, todas estas competencias Y como la tecnología ha avanzado Y todo es online Y todo es por, 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 la, por la internet No tienes que tener una edad específica Como vemos con muchachos de Fortnite, ¿verdad? No tienes que tener una edad específica, no tienes que tener un requerimiento específico. Tú solamente te conectas y juegas. Y si tienes el talento, lo tienes. So que eso sí es, es algo que, que un factor importante que, que, que lo entiendo, que entiendo, ¿verdad? Es peligroso. Pero, sí, sí. Pero yo todavía pienso que, como mencioné, no es que no, no jueguen el videojuego, ¿verdad? en la en, Para esa edad. Sí, es, para mí, yo pienso que los videojuegos es algo bien productivo como un hobby, tenerlo y jugarlo diariamente, esa es mi opinión o sea, yo pienso que es bien, bien productivo y que alguien lo tiene que tener eh, en su vida, pero a lo más que me refiero es, es que, que hay que aprender también de, 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 lo, de lo que es la vida y de lo que uno aprende en la, en la, en la elemental en la high, te, te educa como persona y te y te da esta, esta visión de lo que es el mundo y de lo que son la, de, las personas que tú, tú vas a socializar con que para mí es mucho más importante que, que enfocarse en un videojuego, porque al fin del día, en mi opinión, si tú, si tú tienes un, un muchacho ¿verdad? que, que juega los videojuegos como hobby, ¿verdad? y tiene el que es un profesional gamer este a una edad bien temprana, el que es profesional gamer a una edad bien temprana, y, 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 y pudo tener la chance de ganar todo ese dinero o todo lo que fuera, la vida le, le, le cambia completamente y, y no va a poder tener, no va a poder, es, es difícil ponerlo, pero eh, en mi opinión no va a poder disfrutarse eh, mucho el, 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 el poder vivir la experiencia de, 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 de disfrutarse lo que es la high y disfrutarse lo que es esa edad, tener esa edad, mano, para esa edad, yo le di vuelta para atrás al mundo ahora para mi vida y yo digo, mano, Qué bueno que, 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 que pasó como pasó y que no está la tecnología como es ahora, que pudimos salir para afuera y disfrutarme de todo ese tiempo con los panas y todo ese, 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 ese sitio que pude ir, sin tener que enfocarme de que, ah, mira, tengo el celular aquí, ah, yo tengo que hacerle este FaceTime a todo el mundo y todo esto, ¿verdad? Yo, pues, a lo mejor soy yo, disculpo cool pensar así, <risa> eh, pero, pero no me gustaría, a, a mí personalmente, no me gustaría tener, por ponerlo así, un hijo. Y que, y que mi hijo sea un profesional gamer desde una temprana edad, porque yo quiero que se disfrute la vida y que y que ya cuando llegue a sus 18 años, que ya entonces entonces que vamos a empezar a, a, a hacer el push en, en trabajar en la vida, pues entonces ahí él decide lo que él quiera hacer, pero no, no me gustaría, como vuelvo y repito, es mi mentalidad, a lo mejor no me gustaría tener un, un hijo a una temprana edad conectado, jugando un juego, porque ese muchacho que jugó a NFL, yo te aseguro a ti que ese chamaco no, no le mete una hora, dos horas diarias, como hobby ese chamaco juega 6, 7, 8 horas para poder jugar como él juega y tener ese talento que él tiene, porque al fin del día, cuando uno es a ese, uno es tan bueno como al nivel de ese muchachito, es porque el chamaco juega el juego, pues yo no sí, llegué va. a este nivel jugando una hora, yo llegué a este nivel jugando 6, 7 horas diarias, de poder enfocándome en lo que es, en lo que es el juego. O que que vuelvo y repito, para poder llegar al nivel de estrés que tiene el chamaco, él tuvo que sacrificar mucho, como yo tuve que sacrificar mucho. Yo sacrifiqué tiempo, familia, eh, sabe, que, 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 que lo tuve que hacer porque era parte del trabajo y, y poder volver a la liga, como te he mencionado, pero imagínate haciendo eso con 12 años, 13, 14 años, estás sacrificando socializar, estás sacrificando tiempo con tu familia porque estás jugando un videojuego, pues sí, como tú dices, el, el factor bien grande es que sí te puedes cambiar la vida, sí puedes hacer una carrera, sí puedes ganarte millones de dólares, pero 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 ¿cuánto, pero cuánto por ciento son los que sacan ese, cuántos chamaquitos de esa edad compitieron y ganaron. El, gano, el que ganó fue él, todos los demás compitieron y no pudieron ganar y, y son millones y millones de los que, como tú dices, del 1% del 1%. O sea que no es fácil llegar a ese nivel y después de que llegas a ese nivel tú no quieres llegar a ese nivel, a esa edad tan temprana en mi opinión, porque eh, no vale la pena, ¿no? en mi opinión tú tienes que disfrutarte esa edad, esa, esa, esos primeros años. Y después, entonces, ¿verdad? Como te mencioné, hacer la carrera que tú quieras hacer. Eh, pero no. En mi opinión personal, le digo a todos los, a todos los padres de esta nueva generación, o lo que sea, que, que ¿verdad?, que, que le enseñen a sus hijos, duquen bien y que sí les den el chance de jugar videojuegos y de jugar deportes físico y, y que sean eh, activos físicamente y todo esto, pero. pero pero yo estoy en contra de eso, mano. Estoy en contra de, 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 de meterlo en un cuarto y, y encerrarle y decirle, mira, trata de ser el mejor ahí y que, y que, y que se la pegue, ¿verdad? Porque no, no es fácil, mano. Y pues todo lo que dije, todo lo que mencioné, no puedo seguir, no voy a seguir reiterando, pero tú me no entiendes lo que sí, me Sí, eh,
1: tú crees que hay un. Y esta es la última. Ahora si esta es la última. ¿Crees que hay un costo a la salud mental de estos jóvenes que, que, que se meten porque? Quizás no es la salud mental que lo, que. Déjame hacer ese caviar. No es la salud mental porque están jugando. El, el, no es el videojuego quien le drena la salud mental. Pero sí. quizás la riña de ellos, de, de la obsesión de querer llegar a ese sí. nivel de. Porque no se comprende, mano. Y esto yo lo voy. Y, y va a ser, yo creo que, lo más redundante de todo el podcast. Uh -huh. Pero es igual de difícil llegar a ser Jomal Varela jugando para los Pacers. Que es el Ben Simmons jugando para... ¿Quién juega a Ben? Para los 76ers. Ah, claro. sí,
0: sí, sí, sí. Mira, la, ah.
1: yeah, la pegué. Ok. So, igual de difícil. ¿entendés? Y ser sí, el campeón sí. de, de Fortnite puede ser igual de difícil que ser LeBron James o el Messi. Que aquí sí, me van a sí. llegar una unas chinchas de los que juegan básquet, y juegan soccer de verdad, sí, sí. pero... No,
0: no, yo sé, yo sé, yo sé. No, pero, pero es el porciento, el porciento bajito, sí. Pero sí. Nada, eh, lo, tú lo dices, mano. Tú lo, tú lo mencionas. Eh, así no hay que ponerlo más claro, eh, no es fácil llegar a ese nivel eh, de alta competencia y ese nivel que llegan estos muchachos en estos diferentes esports este, e eh, se compara, ¿verdad?, con estos, con estos feats que hacen estos atletas. Eh, y pues, para contestar tu pregunta, pues sí, afecta, yo diría que afecta como quiera un poquito la, la, la salud mental. Mira, no te miento, yo, yo daba la Season 2 eh, de la m 2 k League ¿verdad? Y regresé a Puerto Rico y me cogí como un mes de break para pensar qué iba a hacer, ¿verdad? Si iba a seguir compitiendo o no, porque tenía unas dudas si quería seguir compitiendo este en este mundo, porque ya eh, tengo en mente verdad otras metas y otras cosas de mi vida, ¿verdad? Y, y finalmente gracias a Dios que me decidí continuar, porque después de que decidí continuar, pues pasó todo lo que ha pasado y, y mi, mi ruta ha cambiado en, en la liga. Pero, para llegar al punto... Eh, el sacrificio, vuelvo y repito, eh, yo, la, yo uso la, la, la palabra mucho, pero es que la gente que no sabe no entiende. Pero el sacrificio que yo tuve que hacer para poder ganar esos 250 mil y llegar a ese punto fue bien grande, hermano. Yo me tuve que, que alejarle de, de, de mi familia, yo tuve que que no, no socialicé mucho, no, poder, no no tenía el tiempo de socializar y de poder, como en Puerto Rico, janguear con los panas. Eh, hubo un momento donde, donde literalmente no tenía el tiempo de poder ir al gimnasio. Sí podía, porque yo siempre digo si sí hay tiempo de ir al gimnasio, uno puede ir al gimnasio, como dices, 20, 25 minutos. Pero saber que me levantaba y tenía que conectarme, porque tenía que conectarme, porque en ese momento específico, en ese mes era el más crítico, y tenía que conectarme. Y, y cogía y, y buscaba la comida, comía, lo que fuera, y después seguía jugando, y estaba ahí pegado, en el, y cuando terminaba de acabar de jugar, en la, el día como tal, que yo terminaba mi horario que tenía, estaba agotado, mano, estaba agotado, y pues, pues yo me agoté físicamente y mentalmente, y vuelvo y repito, que es lo que voy a otra vez, ¿verdad?, a, a esta edad temprana, a esta edad ¿verdad? que los chamaquitos están jugando, sí, yo entiendo que, que, que se puede descubrir un talento y se puede llegar a, 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 a hacer un dinerito, ¿verdad?, con, con edad temprana, jugando torneos online y todas estas cosas, no tiene que ser millones, pues te puedes ganar dos mil pesitos en un torneo, o sea, boberías, pero en fin hacer hacer lo que uno tiene que hacer para poder llegar a este nivel alto de, de, de rendimiento en lo que es ser un gamer, como vuelvo y repito, tú lo mencionaste, para poder llegar a donde lo que es LeBron y Ben Simmons, ellos tuvieron que darle ¿verdad? mucho tiempo. Pues para hacer todo eso a una edad tan temprana, yo pienso que es un poquito más detrimental que, que, que lo es positivo, en mi opinión, porque le, le está... se dice en inglés, deprive, le está quitando la juventud al uh -huh. chamaquito le estás quitando ese tiempo que él debe estar con su familia ese tiempo que él debe estar disfrutándose eh, la vida socializando a, di, haciendo todos los errores que tenga que hacer ¿verdad? jugando todos los deportes saliendo con los panas, haciendo lo que deben hacer pero disfrutándose verdad y, y, y madurando como un chamaco y creciendo y y, y, y era como lo que, muchacha lo que sea pero, pero ¿verdad? en esas edades tempranas son bien críticas para lo que es. tú te conviertes en como una persona y después y ver lo que ve el mundo y ver las personas y, y eventualmente ¿verdad? te educa. Y yo no sé, ¿verdad? Yo no, decir, yo no sé cómo es el mundo de ese chamaco de Fortnite, pero no me quiero imaginar y ojalá que no, que él, que él no esté siendo un gamer de esta edad porque o sea, eh, no, 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 no es fácil, bueno, no sé si, si está haciendo homeschooling o lo que sea, pero, pero tú, le, tú le puedes... Yo he visto muchas entrevistas para pa terminarlo así rapidito, ¿verdad? Te puedo decir de esta manera. Yo he visto muchas entrevistas de, de gente de, de los que son eh, las celebridades de, 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 de películas que empiezan a hacer películas de tu chamaquito y ellos dicen siempre lo mismo. Todos dicen lo mismo que ellos que ellos, que ellos lamentan, ¿verdad? La parte que se les hace difícil es que no tienen el tiempo de poder ir a la escuela y poder socializar y poder disfrutarse la vida porque están constantemente trabajando con una edad bien temprana ese es el downfall de ese de ese negocio es el mismo el mismo downfall del negocio de, de ser un gamer a la temprana edad pero el problema es que para tú ser un gamer temprana edad tienes que tienes que o sea el por ciento es bien bajito para tú llegar ahí so que están los dos están los dos niveles verdad pero pero eso es lo que yo pienso y eso es lo, es lo que yo digo en ese punto que, que para mí es, es un poquito más eh, negativo que positivo y pero, claro. yo prefiero, yo preferiría que como te mencioné que fuera ya a la universidad, ya donde uno entonces estaba empezando como que a pensar lo okay, que yo quiero hacer y puedo experimentar, que hacerlo en una temprana edad donde yo pienso que es solamente para, para disfrutarse la vida, hermano, y para y pa, y pa crecer y, y salir de esa, de, de, de esa capita que uno tiene cuando es un chamaquito. Es bien, sí, eso pues,
1: mano la la fama, la fama te, sí. te puede fastidiar. Y otra cosa que, que tú mencionaste, cerrando, es que también, de, si tú eres un chamaco de 13 14 años y estás jugando a nivel profesional, no se puede tapar el sol con un dedo de que tienes que tener recursos económicos de tu familia. Porque eh, si, sí, sí, sí. Y eso hay que ponerlo bien grande porque a veces puede frustrar, porque si tú eres el chamaco de Fortnite, probablemente estás jugando, yo no, ¿a quién? Yo no sé de esto, pero con un control de 250 pesos, un monitor súper grande, sí.
0: eh, un género... No lo mencioné, ¿verdad? Pero, pero, pero tú lo estás diciendo, ¿verdad? Ese es otro factor, el factor económico que es bien importante, ¿verdad? Y no se menciona mucho, pero, pero está, no es fácil de conseguir.
1: Ya, yeah, entiendo. Así Bueno, eh. Yomar, ha sido un, un placer la entrevista. Ha estado súper cool. Espero que, que cuando venga a Puerto Rico nos sentamos, nos sentemos. Me enseñe ahí me de una pelita también en, <risa> en que aunque no sé ni con qué botón tirar, te voy a decir la verdad. Pero al final siempre hacemos tres preguntas. ya un poco más relax. Eh, la primera, si... ¿sí? Pudiéramos montarle una máquina del tiempo y pudiéramos virar el pasado y visitar una época, década o periodo histórico. ¿Cuál te gustaría visitar y por qué?
0: Ah, chu. Mano, esa es difícil, la pusiste buena ahí. Pues te voy, a, te voy a decir con lo primero que me llegó a la mente, mano. Me gustaría regresar a 1900... 50 y 60 para poder pasar para poder ver y conocer y disfrutarme la juventud con los viejos míos con el, con el padre mío y con la madre mía me gustaría me gustaría pasar ese tiempo el viejo mío eh, eh, me cuenta tantas historias de su juventud y de lo que él hacía con sus amistades y, y él era es, es veterano él es, él es del army ex army y todas estas historias y, y cómo conoció a la mami y todo y pues el, el, sinceramente no, no tengo, no te podría decir así de primera instancia qué época me gustaría ir, no, pero me eso, encanta. Fue lo que, eso fue lo primero que me llegó a la mente, hermano, poder conocer a los viejos míos a una edad temprana y verlos a ellos, hacer todos los errores y todas las cosas que me dicen a mí que no haga, ¿verdad? Porque eso sí, eso es un revolú, pero sí, yo diría esa, a, a, me gustaría darle para atrás y, y pasarla con los viejos un ratito.
1: Duro, esa me gusta. Era un tipo bien de familia, ¿verdad?
0: Sí, mano. eso es lo más importante para mí, mano. No te, no te Y eso es familia, eh, 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 es lo más importante. Y creo que en Puerto Rico completo, todo lo que, ¿sabes? Familia en Puerto Rico, todo el mundo, sabe, Uno celebra la, todos los días y todas las familias son grandes, pero la mía es grandísima, muchacho, y yo la amo y, y defiendo todo eso.
1: La familia, mano es un, un pilar de esas, es como si usted son una silla de tres patas. Yo creo que la familia entra a una de las mías, definitivamente. <risa> eh, todo te entiendo. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en el, el Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Okay. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Yomar Varela que quizás pone en esos headsets antes de entrar a un torneo cuando te estás pompeando de
0: verdad? ¡Uh, mano! Ah, che, o sea que te voy a hacer una historia la, eh, cortita, pero antes de hacer la historia, yo puedo decir que en mi playlist hay de todo. A, ah, a mí bien. me encanta... A mí me encanta, o sea, cuando digo todo, es todo, mi hermano. Yo tengo, o sea, yo tengo desde de, de, de Frank Sinatra, a, a, a Eminem, a, a, a Bad Bunny, a, a, a Gilberto a, 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 tengo salsa, bachata, me, tengo hip hop, eh, trap, reggaeton, school, ó, ópera, mi papá me, me hacía escuchar ópera a las 6 de la mañana de Camino a la High. Yo tengo todo, mi hermano, a mí me gusta todo tipo de música, pero darle punto a la pregunta, historia corta, antes del torneo de los 250 mil pesos, yo escuché la canción de Eminem, Lose Yourself, Eminem oh. es de mis mi favoritos eh, artistas, y líricamente me encanta como él brega con sus cosas y como la rima, pero en fin, esa fue la canción que yo escuché para ganar los 250 mil pesos, la tenían los headphones puestas, 30 minutos antes del, del juego, caminando por el estadio solo y escuchando la música repeat, mano. Papi, y,
1: es y... que esa canción, cuando le dice, if you had one chance, one chance, oh, one chico, opportunity, pa. a mí se... Bueno, y te, me lo estoy contando y aunque no están bien en cámara con los pelitos parados, es que esa canción... A mí me gusta ponerla cuando cuando hago ejercicio, particularmente cuando hago cuica. Si voy a empezar okay, el primer sí. round de cuica, es eh, tontón. Sí, ese sí, build-up.
0: Eso
1: es motivado eh, esa canción. Sí, sí, sí. sí en eh, verdad, eso es un himno. Qué bueno que, que lo menciona.
0: Yo, claro, me. Claro, tercera y claro. última
1: pregunta, aunque ya hemos hablado mucho de esto, es la, quizás la, la más concreta. Como mm. estamos en el podcast de mentores en línea se crea pues, para poder encontrar y poder motivar la próxima generación de emprendedores, en este caso gamers, en lo, que, lo que sea. Porque entre los 18 y 22 o 23 años, como estábamos hablando, es un periodo bastante particular donde tú te estás tratando de encontrar todo uh -huh. el mundo te dice qué tienes que hacer, porque uh -huh. todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer. Pero tú no sabes qué quieres hacer, al fin y al cabo. Eh, con eso dicho, ¿cuál sería esa recomendación de Yomar para todos estos jóvenes que están en universidad, que quizás quieren emprender, quieren quizás tener una serie gamers, quizás quieren tener una liga, quieren crear su propio Face Clan, etcétera? Uh
0: -huh. Sí. Eh, tremenda la pregunta, y, y, la pregunta contestar fácil porque en esa, en, esa, en ese aspecto, yo creo que yo soy un poquito diferente a, a muchos jóvenes, a lo mejor de hoy día, o, o que eran de esa tiempo. Pero yo siempre digo lo mismo, Mano. Mira, eh, tú lo mencionaste, la familia, mi familia, yo amo a mi familia, pero tenía a mi familia a, 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 a empujándome un poquito para pa ciertos lados que ellos querían que yo que yo fuera ¿verdad? en cuestión de mis estudios. Eh, pero mira, para todos los jóvenes de hoy día le digo lo mismo que le digo. Siempre a los muchachos, mira, ustedes tienen que hacer lo que ustedes quieran. Ustedes tienen que decidir, verdad, eventualmente conseguir cuál es esa pasión que tú quieres y perseguirla la mano y darle el 100% de tu apoyo, de tu intensidad, de tu effort eh, para conseguir esa meta. Cuando, cuando uno está trabajando, ¿verdad?, eh, y y estás está llegando ya donde tú estás haciendo tu carrera y tú trabajas eh, en lo que sea, respectivamente, cinco, seis, siete, ocho horas diarias, tú no quieres estar haciendo algo que no te guste, ¿verdad? En mi experiencia personal, no es fácil trabajar algo que no te interesa, ¿verdad? No hay ánimos, no hay interés y, en fin, aunque no lo creas, terminas haciendo el trabajo a medio pocillo, como se dice. No lo terminas haciendo al 100% porque no le va a dar la misma intensidad, y el mismo factor que le daría algo que te encanta. Cuando yo entré a la universidad, yo entré por eh, física. No sabía por qué entré por física, pero como tú... Era un chamaquito, de no sabía qué estaba haciendo, estaba entrando. ¿verdad? Después me iba a mover a biología porque era todo lo que mis panas estaban estudiando y era todo lo que yo, lo que era lo más popular. Y si tú entras a biología, era era de los duros y era inteligente y todo este regulo, Y tengo a mi familia diciéndome, mira, que vete para allá, dale para allá, para todos los lados, ¿verdad? Pero finalmente yo me senté después de mi primer semestre y dije, mira, yo no voy a hacer física, esto no me gusta. Yo me senté conmigo mismo, me miré al espejo y dije, mira, ¿qué tú quieres hacer? Y a mí me encantan los deportes, ¿verdad? Y los deportes han sido toda mi vida. Y dije, el mejor, la mejor ruta que yo puedo ir, que tenga el deporte y que me interese y que yo me la pueda disfrutar y que yo sea feliz es por, por, por kinesiología slash, para ese tiempo o se conocía como educación física en el colegio y pude tener el chance de, de conocer mis amistades que las tengo hoy día, que los conozco como hermanos y hermana, y disfrutarme el tiempo en el colegio y hacer todas estas clases extracurriculares que todas me interesaban porque estaban donde tenía que estar, hermano, ¿verdad? Y en fin, yo sé que si ahora mismo yo termino de, de la liga se acaba y termina yo puedo ir terminar mi, mi maestría y trabajar en lo que yo quisiera hacer, ya fuera eh, el un, un nutricionista, lo que fuera, yo lo puedo hacer y me va a interesar, me va a encantar, me, va, me lo voy a disfrutar, ¿verdad? So que, en fin, eso es lo que le digo a todos los jóvenes, hermano, Escojan, ¿verdad? Van a tener sus errores, van a tener sus errores, van a, a escoger cosas que no van a coger, a lo mejor entraste por donde no quería, a lo mejor te diste cuenta que lo que estabas estudiando no era lo que era tres años después, no sé, cada cual tiene su propia historia, pero en fin. Consigue lo que te gusta, identifícalo, y cuán pronto lo identifique, hermano, persíguelo y dale el 100% del effort y, y, y vete por él. No, no lo pienses dos veces, no, no pienses, ah, es que mira, esto, esto, es, esto, aquí es donde está el dinero, en la ingeniería. Si no te gusta, no vas a poder tener el mismo enfoque y el mismo énfasis que tienen otros y no se te va a hacer difícil. Y la vida se te va a hacer un poquito aburrida, ¿verdad? cada cual tiene su, su, sus cosas, pero en mi personal opinión y en, y, en y en mi advice, verdad mi consejo haz lo que te disfruta, que si haces lo que te disfruta, vas a vivir una vida feliz y después que estés viviendo una vida feliz, todas las demás cosas se te van a dar, eventualmente ¿verdad? El dinero va a llegar el, el amor va a llegar, lo que sea va a llegar, pero si estás haciendo algo que no te gusta, vas a estar un poquito aburrido y pues las cosas se te hacen un poquito más difícil so, okay, ese es mi consejo, mano, vayan busquen lo que, lo que les guste lo que sea su pasión, y denle en el 100%, trabajen duro para ello, que eventualmente
1: las cosas se te van a dar. Durísimo. En verdad, me encantó. Oye, Jomar, ha, ha sido un, un placer tenerte aquí. Cuéntame gracias, gracias. Cómo, cómo te hemos conseguir en las redes sociales. Sé que estás también activo en Twitter, que es como que el área de los gamers de, de comunidad. Sí, sí. Discord, y mano ¿dónde podemos ver tus juegos? Este, este es el momento de la promo, aquí sin, la broma, la sin, pe, sí. sin, sin pelo en la Ay, lengua.
0: Eso, ese es uno de mis de, mi, de mis debilidades Como profesional como gamer Todos todo me critican, no, no todo cuando digo todo me refiero Pues a mitad de cerca, o a lo mejor Gente que quiere verme ¿verdad? Eh, ser, ser, este, Salir al maya Es que yo no me doy promo Yo soy callado, soy loiquí Yo no, no estoy todo el tiempo, ah mira Dame follow, ah, mira, vayan a verme Yo no soy así, pero vamos a usar el promo Porque me lo están dando, eso que muchas gracias Pues mira, me pueden conseguir En Twitter, en Instagram eh, y en Twitch, en las tres redes sociales, Twitter, estoy conectado todo el tiempo porque es mayormente eh, la red que se usa en la liga, y, y me comunico con toda la liga, Instagram, ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, y me pueden seguir, eh, y puedo estar poniendo, estoy poniendo videos y stories de lo que hago a veces diariamente, y en Twitch es donde hago mis streams eh, cuando estoy jugando un videojuego y decido este, dárselo a ustedes para pa la audiencia. En los tres me pueden conseguir por jomar underscore 12PR, Yomar, underscore 12PR, o ponen Yomar12, underscore PR. Creo que en Twitch es diferente a los otros dos, pero eh, básicamente escriban Yomar12, underscore PR, y les va a salir. Eh, ¿verdad? Y pues, para los que quieran ver los juegos, eh, sé que todavía no hay mucha gente que, que sabe mucho de ellos, pero en algunos respectivos casos, los juegos se transmiten por ESPN2, que eso no me lo imaginé, pero sí, estoy, salgo por ESPN a veces. Está eh, bien, es bien, Cool. Eso es una sí, super meta. Sí, no, yo a veces estoy en los restaurantes aquí en Indiana y, y me mira y me dicen, ¿tú eres el que saliste por ESPN? Y dice, wow. Este, pero sí, eh, eh, por Twitch, usualmente Twitch y Facebook Live, uh, Facebook uh, Gaming y YouTube Live <ríe> son las redes de los, de los streamers. Eh, pero para la Liga especialmente, tú no puedes seguir por Twitch, va a NBA 2K League en el Twitch Search, y vas a ver todos los juegos pasados, puedes ver todos los que juegos que han pasado y los que van a pasar eh, eventualmente. Y en ESPN2, ¿verdad?, eh, nos puedes conseguir también. Los juegos usualmente se juegan por la noche, 7 p.m., 9 p.m., ¿verdad?, por esa hora, pero el, el, los juegos siempre empiezan a las 7 p.m. Así so que si tú entras a Twitch y son las 7 p.m. y escribes NBA 2K League, eh, del lunes al viernes, uno de los días vas a poder conseguir los juegos, ¿verdad?, lo, lo, el, el schedule cambia, ¿verdad? Mucho, muy dinámico aquí, cambia constantemente. Pero pero sí, ahí está la promo, mano. Síganme en Instagram y en Twitter. Yo, maldose, Cualquier duda, cualquier pregunta, hagáis su servidor para ayudar. Como Jason fue uno de los que me, me escribió por Instagram y me contactó. Eh, y mucha gente me, me, me escribe para pa, pa cosas grandes, pequeñas, lo que sea. Y yo lo leo, mano. Y, y trato de responderle a todo el mundo y sinceramente si puedo, si no puedo ayudarlo eh, pero siempre estoy disponible para ayudar a todo el mundo y especialmente a, a, a los jóvenes como tú estás haciendo eh, aquí con este podcast que, que me encanta la idea para poder ayudar, ¿verdad? a la nueva generación so que, eh, eso para mí es bien importante y pues, pues sí, aquí me tienen a la orden eso es todo
1: Brother, ha sido un placer, familia de Mentores en Línea saben que pueden encontrar Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea Dale subscribe, 5 estrellitas en Apple Podcast, Deja un comentario, ese review nos ayuda. Si te, si te gustan las conversaciones que estamos teniendo, dale un follow en Spotify. Comparte en las redes sociales, taggea a yomar underscore 12 pr o yomar 12 underscore pr mentores en línea. A mí me consigues como Jason Ramosé. Y hasta la próxima, familia. Yomar, placer.
0: Gracias, Jason. Espero que le haya disfrutado un poquito el podcast a todo el mundo que esté escuchándolo. Y pues hasta la próxima.